0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per gli sms, ripeto, 335 699 29 49. I quotidiani di martedì 25 dicembre aprono tutti con la politica, vale a dire con le ripercussioni del risultato delle regionali in Emilia Romagna e Calabria su tutti i partiti perché in definitiva l'unico vincitore chiaro oltre all'astensionismo è stato Matteo Salvini mentre la vittoria di Renzi va letta con la giusta attenzione perché nella sua regione storica il PD all'Europea aveva preso 1.200.000 voti e in pochi mesi ne ha persi ben 700.000. Due test parziali che però hanno scatenato la battaglia all'interno di Forza Italia e anche in altri partiti c'è Maretta, come sentiremo dai titoli e dai commenti che vi leggerò fra poco e poi dall'analisi che faremo con due ospiti. Subito dopo un argomento più rilassante, l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti in missione sulla stazione spaziale orbitante dove rimarrà per sei mesi e condurrà importanti esperimenti scientifici. Ci faremo spiegare appunto il significato di questa missione. Dopo il GR dell'Una parleremo nuovamente di eutanasia con due esperti di bioetica per commentare quanto detto dal professor Veronese, cioè che l'eutanasia in Italia non è prevista, anzi è un reato, ma negli ospedali la si pratica di abitudine. E infine ci collegheremo con gli Stati Uniti, dove Obama ha allontanato il potente capo del Pentagono, ma c'è anche un'altra notizia che bolle in pentola, cioè potrebbe arrivare da un momento all'altro la decisione del gran giurista il poliziotto che la scorsa estate uccise un ragazzo a Ferguson in Missouri verrà processato o no. E se dovesse naturalmente passare alla tesi dell'archiviazione potrebbero scoppiare nuovi incidenti. Partiamo però dalla politica. Il Corriere della Sera ancora non ci è pervenuto, quindi La Repubblica, il titolo di prima pagina è Regioni, un terremoto elettorale. Il Sole 24 Ore ha la politica di spalla, apre con notizie riguardanti la borsa e comunque scrive il Sole 24 Ore per PD e Forza Italia un'emorragia di voti, Renzi conta vincere e governare, in Forza Italia parte il processo, Salvini esulta. Il commento di Roberto Dalimonte, il politologo PD penalizzato dall'astensione ma non ha rivali. Non è mai successo in tutta la storia della Repubblica che si sia votato così poco in una regione italiana è accaduto domenica in Emilia-Romagna solo il 37,7% degli elettori si è recato alle urne. Percentuali simile a quella registrata alle elezioni di midterm negli Stati Uniti, 36,4% e questo è uno dei dati più significativi della tornata elettorale. Un calo dell'affluenza era atteso, ma non in queste proporzioni. Tra le regionali del 2010 e quelle di domenica si è eclissato più di un milione di votanti in Emilia-Romagna su circa 3 milioni e mezzo. Il giornale, la verità sul voto a perdere. Eh, Elezioni da matti, non vince nessuno tranne la Lega che ora chiude ad Alfano e aspetta Forza Italia, Renzi di mezzo i voti del PD, Berlusconi tira diritto, a febbraio torno e cambio tutto. Eh, ci sono diversi commenti, di alcuni vi leggo solo il titolo, Salvini non è la Camusso, il pezzo di Salvatore Tramontano e poi ora la, cresce la voglia di urne di Adalberto Signore e l'articolo di fondo di Alessandro Sallusti ha vinto la Lega, hanno perso tutti gli altri, anche il PD che si è portato a casa i governatori pur perdendo la metà dei voti nelle due regioni, Emilia Romagna e Calabria, che domenica sono andate alle urne. Bizzarrie tipiche italiane, scrive Sallusti. Renzi, boicottato dai suoi, non è più quella formidabile macchina elettorale di qualche mese fa. Grillo si è dimezzato, l'NCD di Alfano al nord praticamente non esiste. Forza Italia continua nell'emorragia di consensi. Insomma, è un casino provocato e aggravato dall'astensionismo record. Che ormai non è più solo protesta verso chi governa, ma distacco, disinteresse e rassegnazione. Siamo tornati all'Italia dell'Ottocento, quando la politica era questione interna, e a una elite e il popolo subiva eletti e governi. Il risultato di Forza Italia era purtroppo previsto ed è una verità il sorpasso in Emilia subito dalla Lega grazie a un candidato coscelto e benedetto da Berlusconi stesso. Salvini ha fatto un buon lavoro avendo le mani libere dalle responsabilità che invece si è assunto Berlusconi di vedere se è possibile fare con la maggioranza di centro-sinistra quelle due o tre riforme senza le quali il Paese non può sperare di riprendersi. Aggiungiamo che il leader della Lega ha goduto di una libertà di movimento e di parola che una sentenza assurda ha negato e negherà ancora per qualche mese a Berlusconi. Ma attenzione a trarre conclusioni affrettate, continua Sallusti, Emilia-Romagna non è l'Italia, i sondaggi nazionali dicono cose altre, il nemico di Forza Italia non è la Lega o viceversa, per Forza Italia e Lega gli avversari sono gli stessi del patto fondante del vecchio centrodestra. Oggi hanno il volto della Camusso di Landini, del segretario del Renzi, dei presidenti della Napolitano, dell'Europa, che vuole sottrarci sovranità nazionale di chi, complice il partitino di Alfano, ci tassa la casa e incentiva l'invasione di clandestini. Il titolo di Libero, Salvini scala il centro-destra. La Lega fa boom in Emilia-Romagna, doppia Forza Italia e mette le spalle, spalle al muro Berlusconi. Scricchiola il patto del Nazareno. Il Cavaliere potrebbe accordarsi con il Matteo del Carroccio e lanciare con lui la sfida a Renzi, il quale finge di aver vinto, ma è invece esce malconcio dal voto delle regionali. Scrive Belpietro in questo articolo, appena conosciuto l'esito del voto in Emilia e in Calabria, Matteo Renzi ha cantato Vittoria, 2 a 0 per noi è stato il commento del presidente del Consiglio, il quale ha poi aggiunto che ai duri e puri le urne hanno riservato percentuali ridicole. Eppure, se si va oltre le apparenze, oltre cioè la conquista della Calabria, l'Emilia è una regione di sinistra e nessuno poteva immaginare un ribaltone, nonostante gli scandali e le inchieste giudiziarie, Bologna e dintorni sono e restano rosse, si scopre che il Premio non ha alcuna ragione per cantare Vittoria, ma semmai ne ha molte per non stare sereno. La prima e più significativa è che al voto è andato poco più di un terzo degli aventi diritto che si è confrontato con il 68% che si recò alle urne lo scorso maggio in occasione delle europee, poi qui l'articolo continua all'interno comunque il tenore di questo commento di Maurizio Berpietro, il direttore dei libri è chiaro. Veniamo alla padania, l'organo della Lega Nord è chiaramente è un titolo trionfalistico, colpo al Renzismo, la Lega vola sopra il 19% alle regionali in Emilia Romagna e diventa la prima forza del centrodestra, per Salvini nasce una proposta culturale, economica e di vita totalmente alternativa alla politica del governo e qui si vede Salvini accanto ad Alan Fabri il candidato alle regionali di, alla presidenza della regione dell'Emilia Romagna che ha ottenuto un lusinghiero 30% e la Lega il 19,42 contro appena l'8-36 di Forza Italia l'avvenire, la vittoria mutilata Renzi l'affluenza, problema reale ma secondario resa dei conti in Forza Italia, doppiata dalla Lega l'articolo di fondo è firmato dal direttore Marco Tarquinio il voto, il non voto, chiari compiti, badare al sodo questo è il titolo Scrive Tarquigno, ha rivinto il Partito Democratico di Matteo Renzi come sei mesi fa alle elezioni europee, è davvero impossibile negarlo a chiunque, persino al più severo censore del Premier. In Emilia-Romagna, proprio come nel maggio scorso, bisogna mettere insieme i consensi del secondo, Lega Nord, Terzo, Movimento 5 Stelle, quarto partito, Forza Italia, aggiungendo quelli dell'altra sinistra, SEL, per eguagliare il risultato del PD. Facile concludere che attorno alla formazione guidata da Renzi c'è più che mai un panorama politico disastrato e che la forza del Presidente segretario o la sua minore fragilità è ingigantita dalle debolezze altrui. Ma anche stavolta è inevitabile constatare che dal doppio test regionale d'autunno Emiliano-Romagnolo e Calabrese la forza dell'incombente del partito del non voto emerge con assoluta prepotenza. Continuano a crescere, si conferma come annotammo il 27 maggio su questa stessa prima pagina il vero primo partito d'Italia. È un segnale forte e minacciosamente ambiguo che nessuno, nemmeno il capo del governo, può permettersi di sottovalutare. Ma ugualmente nessuno, nemmeno i più strenui oppositori interni ed esterni al del leader del PD, può pensare di intestarsi strumentalmente questa vittoria. L'immensa massa all'americana dei non votanti ci dice che una corrosiva miscela di impoverimento e di sfiducia, di rifiute e di indignazione, di polemica e di tristezza sta consumando la vita di una parte importante del nostro popolo e il tempo a disposizione di chi ci rappresenta e ci governa per dimostrare a tutti i cittadini che l'Italia ha davvero cominciato a cambiare verso. E questa, come si sa, una promessa di Renzi, ma anche e soprattutto, come ricorda in modo incessante, e sempre più amaro il Presidente della Repubblica Napolitano, un dovere di tutti coloro che siedono in Parlamento, che ieri hanno raccolto i cocci delle pessime prove date negli anni e nei mesi che ci stanno alle spalle. Il Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano titola La Grande Fuga. Due i commenti uno di Marco Travaglio di Spalla, lui primario, noi secondari, il titolo di questo commento scrive Travaglio l'astensione è la vera vincitrice delle elezioni, il partito di maggioranza relativa in questo paese e il partito di chi si astiene o vota scheda bianca o nulla. Su questo tutti dobbiamo riflettere. No, non è questo il commento di Matteo Renzi, le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria disertate rispettivamente dal 62,3% e dal 56,2% degli elettori. Cioè, se valesse la regola de referendari, referendaria del quorum, nulle quello era il commento alle regionali del marzo 2010 quando vi, le vinse il PD di Bersani e non è nemmeno questa per virgolette chi gridasse al trionfo e strappasse e strapasse champagne farebbe un errore abbiamo vinto però c'è stata un'assensione strabiliante che supera la maggioranza assoluta il PD quasi di mezza i suoi voti sulle ultime regionali chiuse virgolette qui Renzi parlava del voto in Sicilia dell'ottobre del 2012 e non è neppure quest'altra aperte virgolette. Il PD ha eletto tanti sindaci, ma un sacco di gente non è andata a votare, l'astensionismo fa paura, dobbiamo recuperarlo. Abbiamo fatto il sorpasso in retromarcia, c'è stata un'altissima astensione, abbiamo perso meno degli altri, ma decine di migliaia di voti sono andati via. Non è importante che poltrona occupi, ma avere idee. Mi piace la politica come passione e coinvolgimento, il modo per dire alle persone che sono state a casa, venite a darci una mano, chiuse virgolette. Qui Renzi si riferiva alle comunali del maggio 2013, vinte dal PD di Epifani. No, il commento alla fuga delle urne Calabro-Emiliano-Romagnolo è questo 2-0 a 0 netto, la non grande affluenza è un elemento che deve preoccupare ma è secondario che che se ne dica oggi non tutti hanno perso chi ha contestato le riforme può valutare il suo risultato negli ultimi otto mesi ci sono state cinque elezioni regionali che il mio partito ha vinto 5-0, a 0. oggi una qualsiasi persona normale dovrebbe essere felice per questo, chiuse virgolette proprio quando l'astensionismo diventa il primo partito e prende la maggioranza assoluta cambia nome si chiama non grande affluenza E cessa di essere un problema primario, diventa secondario. Cosa è cambiato da prima a dopo la cura? Che prima il PD era in mano ad altri, ora è in mano a Renzi. Infatti non si chiama più PD, ma il mio partito. Ed essendo suo non può sbagliare, altrimenti sbaglierebbe Renzi, che invece, come è noto, ha sempre ragione. Dunque, se gli elettori non votano, è colpa loro e non sua. Antonio Padellaro eh, si interroga invece sui risultati dei singoli partiti. Il eh, titolo è Come si rottama la democrazia. La domanda è perché mai gli italiani dovrebbero correre festanti ai seggi elettorali invece di evitarli come la peste? Una vecchia battuta americana sostiene che i politici sono quei tipi che si fanno invitare a pranzo, ti fregano le posate, corteggiano tua moglie e poi ti chiedono il voto. Con un'altra battutaccia si potrebbe dire che, come se non bastasse, la classe politica italiana ha portato il paese alla bancarotta, che si tratta di nominati che pascolano senza molto costrutto nelle varie assemblee e che, pur percependo ricchi emolumenti finanziano con i nostri quattrini l'acquisto di slip e vibratori per uso personale. Mai nella lunga storia della Repubblicana il ceto politico era stato oggetto di una tale massiccia impopolarità venata di vero e proprio disgusto. La novità è che adesso... Quasi nessuno fa finta di allarmarsi, anzi c'è chi vede nell'astensionismo collettivo anche un elemento di modernità e di normalità. Folli su Repubblica. Mentre Matteo Renzi, che non ha tempo da perdere, rottama la democrazia rappresentativa con cinque semplici paroline. L'affluenza è un problema secondario. Amen. Impegnato com'è a cambiare l'Italia, lo statista di Rignano in cassa soddisfatto il 2-0, Emilia Romagna e Calabria non sa che farsene dei numeri assoluti. Rispetto all'Europee di sei mesi fa, il suo PD ha perso la bellezza di 769.000 voti. Il manifesto Vai col liscio, questo è il titolo di una foto in cui si vede Renzi appunto, che campeggia a centro pagina. Il commento è del direttore Norma Rangeri, problema di partito. Scrive la Rangieri, regionali chi? Siamo stati facili profeti nel titolo del giornale di domenica, ma non fino a prevedere un crollo della partecipazione così esteso e quindi traumatico e preoccupante per tutti i partiti, in particolare per il PD. I suoi voti in Emilia Romagna erano 1.200.000, ma a sei mesi dalle elezioni europee sono diventati appena 500.000. Mancano all'appello più o meno 700.000 elettori e rispetto alle regionali del 2010 ne sono scomparsi più di 300.000. Una brutta e pericolosamente repentina cura dimagrante per lo sannato partito renziano più in generale una vera e propria grande fuga dalle urne nella roccaforte della partecipazione elettorale del consenso al PD. Aldunque l'Emilia-Romagna avrà un presidente regionale votato dal 49% del 37% degli emiliani romagnoli quindi il 18% degli aventi diritto al voto. In sostanza quel roboante, 45% del PD e quel 49% del candidato alla luce dei voti reali si presentano per quello che sono, percentuali ingannevoli anche se non riescono a occultare la sfiducia nella partecipazione, spia della crisi verticale della rappresentanza che colpisce a fondo un partito in crisi di militanza e orfano di centinaia di migliaia di iscritti. L'opinione e le astensioni sconvolgono PD e Forza Italia e il resto del cardino. Forza Italia e PD si leccano le ferite. Eh, ci sono due commenti qui. Eh, regioni da rifare, eh, scrive De Robertis. E se il vero insegnamento che esce da questo mini turno elettorale fosse che delle regioni alla gente non importa niente, quando si vota per le regionali classiche, il voto ha contorni politici nazionali, ma quando votano uno o due regioni i cittadini restano distanti. Il direttore Andrea Cangini eh, intitola invece il suo editoriale La vittoria mutilata e scrive. Matteo Renzi canta vittoria, il suo PD si è confermato alla guida della regione Emilia-Romagna e ha strappato il de- al destra la Calabria. Allora, che avete da mugugnare? Meglio di così, una vittoria netta esulta pertanto il Premier, ma il Premier è anche segretario del partito e la vittoria è una vittoria mutilata. Fu così che nel 18 Gabriele D'Annunzio definì l'epilogo della prima guerra mondiale, formalmente l'Italia l'aveva vinto, ma aveva vinto sfruttando forze altrui per poi dover rinunciare a porzioni di territorio nazionale dal forte valore simbolico, la città di Fiume ad esempio e la Dalmazia. Quella vittoria si rivelò dunque il presupposto dell'avvento fascista e l'anticamera della disastrosa sconfitta del 1945. In Calabria Renzi ha vinto con un candidato del PD antirenziano, Mario Oliverio, un bersagnaro orgoglioso delle proprie radici che a differenza persino di Bersani si dichiara tuttora un comunista convinto. E in Emilia Romagna ha vinto con un bersagnano convertito al verbo renziano Stefano Bonaccini. La Gazzetta di Parma. La Gazzetta di Parma, un altro giornale eh, di una regione nella quale si è votato, Bonaccini, vinco ma non esulto, Parma, tre seggi al PD, uno alla Lega. Matteo contro Matteo, Salvini lancia la sfida a Renzi e l'editoriale firmato da Federico Guiglia. La Gazzetta del Sud, quindi andiamo in Calabria, l'altra regione in cui si è votato, alleanze chiare, governo lungo e poi ci sono ancora altri quotidiani. Io direi che magari ci possiamo fermare per il momento e incominciare a coinvolgere i nostri ospiti e poi darò lettura di altri commenti veramente domani tutti, tutti i giornali presentano un editoriale un approfondimento, uno o più approfondimenti su questo tema